0: Schlönst schnell Markus 6 auf. <lacht> genau. Ich möchte heute Morgen über die wundersame Brotvermehrung reden. In dem Zusammenhang von Familie, in dem Zusammenhang von Herausforderung und Unterstützung. Ähm, es hat dort noch ein paar Bibelhinden unter der Pinwand, wenn du mitlesen willst. und zu es es einfach vor Markus 6. Verse 34 bis 44. Ein längeren Abschnitt, den ich mit euch anschauen möchte. Und einfach schauen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Da heisst, es, als Jesus aus dem Boot schieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfter gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für zweihundert Denare Brot kaufen müssten, damit wir alle zu essen, damit wir allen zu essen geben könnten. Wie viele Brote habt ihr? fragte er zurück. Geht und seht nach. Zitaten ist, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Also sind es ein bisschen mehr Sie haben Frauen und Kinder nicht dazu gezählt. Ich denke auch, die haben etwas zu essen bekommen. 5000 Männer, Menschen, Frauen und Kind, die da etwas bekommen haben. Für mich ist es ein Text, der mich sehr anspricht, weil es zeigt, was Jesus für ein Bild von Gemeinschaft prägt hat und was in der Gemeinschaft wichtig ist. Und das ist ein Thema, das wir im Moment beschäftigt schon seit den Sommerferien. Gesund miteinander Gemeinschaft leben. Wir haben immer wieder das Bild der Familie braucht. Zusammen eine geistliche Familie sein. Ein Kille, wo nicht in erster Linie eine Organisation ist, eine Institution ist, wo sich in erster Linie nicht konzentriert auf einen Gottesdienst, sondern eigentlich eine geistliche Familie, wo miteinander unterwegs ist. Eine gesunde Familie, haben wir schon gesehen, ist ein Ort, wo man dazugehören kann, ohne dass man zuerst eine Vorbedingung erfüllen muss. Wo man Liebe, Annahme erleben kann, wo man dabei sein kann, einfach nur weil Jesus sagt, du gehörst dazu Wo es nicht zuerst einen Maßstab gibt, den man erfüllen muss. Das ist eine gesunde Familie. Das Zweite, was wir gesehen haben in einer gesunden Familie, unterstützen wir einander. Und ja, letztes Mal in der Predigt, das Bild braucht vom Goldsucher. Ja. Lass, uns einander, Lass uns das Gold suchen ineinander und nicht den Dreck sehen. Lass uns die Sachen sehen, die Jesus schon da hat. Lass uns die Sachen sehen und unterstützen, die Jesus schon in uns da hat und wo positiv ist, dass wir einander tragen und füreinander da sind. Ich hat dann gesagt, wir wollen in erster Linie nicht die Hilfe institutionalisieren, sondern es soll etwas sein von unserem Lebensstil, wo eben etwas gegenseitig ist, wo es Gehen ist und ein Nehmen. Und heute am Morgen möchte ich auf einen anderen Aspekt eingehen und zuerst mit der Frage anfangen: Was ist überhaupt das Ziel von einer gesunden Familie? Ein Ziel von einer gesunden Familie sind erwachsene Kinder. Das ist jetzt ein bisschen ein oxymoron, ne? Erwachsene Kinder. Ja. Aber ich bleibe ja als Kind von meinen Eltern, auch wenn ich mal erwachsen bin. Also sie schauen mich auf jeden Fall immer noch so an, da bin ich froh drum. Und ich habe gemerkt, dass unseren eigenen Kind eigentlich das Aufwachsen geht recht schnell. Also, wir haben jetzt, wir haben jetzt ja, mittlerweile drei Kinder. Zehn. Der Ruben wird jetzt der Neun. Jonas ist Siebni. Und das ist noch lustig, ein bisschen, wenn ich zurückschaue, zu sehen, wie sie sich entwickelt haben. Die erste Stufe, die ich merke, ist so eine grosse Stufe, wenn sie mal selber anfangen essen. Können. Nicht mehr. Immer. Und dann auch eine schöne Stufe ist, wenn sie sich selbst selber anziehen ja. Und nicht mehr immer muss. Und dann eine ganz schöne Stufe ist, wenn Sie selber aufs WC gehen. Also die erste Stufe ist einmal die Windel weg und dann nimmt sie hören, dadurch, Gaggie gemacht, komm kapotzen. Komm <lacht> Mami, das ist deine Aufgabe. <lacht> wenn Sie das selber anfangen, aufstehen, wenn du da oben nur noch musst fragen, du hast den Wecker gestellt. Wenn Sie. Das ist der ganz schön, wenn Sie selber anfangen, Hausaufgaben machen. Wenn Sie selber anfangen, kochen oder sogar mal eine Eltern kochen. Ich hätte ja nicht ab und zu angefangen zu sagen, darf, ich muss zu Vieri machen? Ja, selbstverständlich. Nur muss ich da zuerst Zierstform miteinander machen, was, was sie unter das Vieri versteht und was ich unter das Vieri verstehe. Zuerst Kindergarten, dann Schule und irgendwann kommt der plötzlich Berufslehrer und dann verdienen sie ihr eigenes Geld, dann haben sie ihr eigenes Auto und ziehen aus. Halleluja! <lacht> Aber was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Es ist doch das Ziel von einer gesunden Familie, sind selbstständige, erwachsene Kinder. Und manchmal ist es gut, wenn man so mitten drin steckt. <lacht> wenn man das Ziel immer schön vor Augen hat. Und auch bei uns jetzt als Chille als geistliche Familie, das Ziel sind erwachsene Kinder. Dass wir in unserem Umfeld als geistliche Familie ein Umfeld schaffen, wo wir selber Verantwortung übernehmen, und zwar jeden einzelnen von uns für sein eigenes Leben, für sein eigenes Glauben und für sein Umfeld. Die Bibel nennt das Jünger. Das ist so der theologische Fachbegriff. Ich find, der Ausdruck schrecklich. Ich weiß nicht, wer zuerst auf die Idee gekommen ist, das Wort im Griechischen mit so einem blöden Ausdruck äh, zu übersetzen. Aber das ist einfach da, wo sich, wo sich festgesetzt hat. Matthäus 28 zum Beispiel. «Seit Jesus, Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.» Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also Jesus sagt auch seiner seine ersten Killer quasi. Er sagt zu so seinen eigenen Jüngern. Und jetzt macht ihr das Gleiche. Formet eine Gemeinschaft, wo Menschen hilft, zu sogenannten Jüngern zu werden. Ich finde, der Ausdruck Christus-Nachfolger gefällt mir fast besser. Menschen, die Christus nachfolgen. Für mich sind das Jünger oder eben Christus-Nachfolger sind für mich Menschen, die so wären sie, wie Jesus ist und so wären du, wie Jesus tut. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schnell gegangen. Christus-Nachfolger sind Menschen, die so wären sie, wie Jesus ist und so wären du, wie Jesus tut. Viel verstehen wir ja unseres Christi nur im ihm Guten Charakter und richtig glauben und richtig verstehen. Aber was ich merke bei dieser matthäus ist auch eine starke Betonung auf so tun, wie Jesus tut. Weil er sagt, lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Oder wir können es auch frei übersetzen: das ist jetzt Übersetzung Boris. Lehret sie, so zu leben, wie ich gelebt habe. Erwachsene Kind. Ich will hier noch ein Zitat von vor zwei Wochen aufnehmen und eine kurze Schleichwerbung machen: Alan Scott. If you want to grow a church, have gathered environments. If you want to change a community, have scattered servants. Also miteinander, geistliche Familienleben geht viel mehr über das aus, was wir hier miteinander zentral können organisieren Darum gefällt mir das Zitat. Er sagt, wenn du einfach nur eine schöne, nette Kirche hast, wo viele Leute kommen und immer ein bisschen mehr Leute kommen, dann schau, dass du im Zentrum alles gut hast. Schaff ein Umfeld, wo sich alles zentral entwickelt. Aber wenn wir wenn in die Gesellschaft, wenn wir in dieser Gesellschaft etwas Positives bewegen wollen, dann setz überall verstreute Diener frei. Das Scattered servants, ich bin einfach noch auf keine bessere Übersetzung gekommen. Eigentlich die Diener könnte man auch übersetzen mit Christus Nachfolger denn schafft ein Umfeld, wo Menschen befähigen, ihren Glauben dort zu leben, wo Jesus sie gestellt hat. Also Nachfolger sind Menschen, wo Jesus hören und die Sachen noch tun. Und das wollen wir. Diese Form von Leben wollen wir miteinander. Für mich passt auch das Bild von geistlichen Familien, wo mithilft der Kultur schafft, dass Menschen dass wir alle miteinander dem Jesus nachfolgen, nicht stehen bleiben. Dass wir immer mehr so wenn sie wie Jesus ist, aber immer mehr auch so wenn du wie Jesus tut. Und dass wir schlussendlich auch anderen helfen, dem Christus nachzufolgen. Ja, habe eine Studie gelesen. Und ich weiß, wir haben ein paar Pädagogen unter uns, die können dir fragen, ob das stimmt. Jetzt, eine äh, oh sorry, Lea, kannst du versuchen umzuschalten? Dabei mal schauen, wir, ob das geht. Es hat eine ganz interessante Studie unter College-Studenten von die Sandford in den 70 er 60er Jahr, 60er-Jahren untersucht hat, was es braucht, damit College-Studenten gut lehren Also, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Umfeld schaffen, wo Menschen wachsen können, wo immer mehr so sein können, wie Jesus ist, und immer mehr so lehren können, als zu tun, wo Jesus tut, dann heisst ja, wir wachsen, wir kommen weiter, wir machen Sachen, die wir vorher nicht gemacht haben, oder so wie Du hast uns im Laufe von Worship gesagt, hast, dass wir unsere Grenzen sprengen, dass wir Sachen machen, die wir vorher nicht gemacht haben. Und er hat drei Sachen herausgefunden. Das Erste, was es braucht, ist eine Bereitschaft, das überhaupt zu wählen. Das relativ logisch, oder? Also, das ist die erste Frage an uns. Wenn wir das überhaupt? Wollte ich mehr sein, wie Jesus ist, und wollte ich mehr tun, wie Jesus tut? Darf ich mal voraussetzen, dass das bei uns so ist? Ja, das wollen wir. Wir werden nicht einfach nur eine nette Kirche sein. Wir werden nicht einfach nur gute Gottesdienste machen. Wir werden so sein wie Jesus ist und wenn so tun wie Jesus tut. Aber das heisst auch, in das hineinzuwachsen. Also zuerst einmal eine Bereitschaft. Und dann braucht es der Mensch, der bereit ist, braucht zwei Sachen. Das ist bei Schülern so, aber das ist bei uns auch so. Es braucht Unterstützung und es braucht Herausforderung. Oi, oi, oi. Gut, das ist meine erstklass klasse da. <lacht> Unterstützung und Herausforderung. Und wenn das im richtigen Mass ist, dann passiert es Lehren, das Wachsen, das Weiterkommen. Jetzt in einer Schulsituation ist die Unterstützung. Es ist angenehm, du motiviert, bist motiviert, du hast gute Lehrer, du hast eine gute Mensa für das Pausenbrötchen. Das sind wichtige Sachen. Du, du hast Zugang zu den Büchern, die es braucht, der Stoff wird dir so präsentiert, wie es irgendwo geht. Aber gleichzeitig so die Herausforderung. Die Herausforderung von, jetzt wird einmal eine Prüfung geschrieben. Die Herausforderung von, das ist der Lernstoff, der muss erfüllt werden. Die Herausforderung von, hey, wenn, wenn, wenn du deine Ausbildung nicht schaffst, dann hast du vielleicht nachher keine Lehrstelle oder keinen Beruf. Ja, ich weiß nicht, wie das heutige Schulsystem ist, was ich von meiner Frau mitbekommen ist Man wird ein Lernziel befreit. Und, äh, man muss dort aufdringen. Wohlfühlschule ist das so große Schlagwort im Moment. Ja, doch mir manchmal auch so wie bei uns in der Kille Hauptsache gemütlich, hauptsache gut. Hauptsache alles ist irgendwo so schön und am Platz. Aber Schüler brauchen beides. Sowohl Unterstützung wie auch Herausforderung. <lacht> der Sanford hat eigentlich das... Untersucht anhand von Kindern, und ob sie ihre Schuhe binden. Dann ich gemerkt, dass unsere Buben können gar noch nicht Schuhe binden. Können. Ja, wissen wir wieso nicht? Wir haben dann immer so Schuhe gekauft, die so Klebdinger haben. Ja. Also, wie können wir jetzt bei uns eine Bereitschaft herstellen, dass sie leere Schuhe binden? Wir nehmen ihnen einfach die Schuhe weg. <lacht> wenn wir ihnen nur noch, wenn wir nur noch Schuhe geben, mit, äh, denen hier, <lacht> ich glaube, da würden sie relativ schnell Bereitschaft haben, die, äh, ja. Aber was ist das Zweite, was wir machen Wir müssen sie darin unterstützen. Das heisst, ich muss einmal mit denen hocken und ihnen zeigen, so und so sollte es sein. Der Jerry sagt gerade, ich habe Schuhe, Schuhe, Aber ich has im Fall. Ich has, Ich habe es gelernt. <lacht> Ja, Ich muss mit ihnen herhacken und dann einfach mal vormachen, wie das geht. Und dann muss ich ein zweites Mal neben sie herhacken und sie innen binden. Aber irgendeinem muss ich aufhören, ihnen die Schuhe zu binden. Weil <lacht> das ist wahrscheinlich der Grund, wieso wir noch die haben. Es ist sich durch die Schuhe zu binden. Das ist einfach eine Frage der Bequemlichkeit. Und das ist es so. Wir sind bequem. Wir als Menschen sind bequem. Und darum brauchen wir es auch immer wieder in ein Umfeld in wo wir herausgefordert werden. Darum braucht es Unterstützung und Herausforderung. Und wenn wir nicht immer wieder in ein Umfeld kommen, wo wir herausgefordert werden, ich würde sagen. Oi, oi. Genau, den habe ich noch nicht gewählt. Den wollte ich zeigen. Das sind wir als Christen so. Ja, Ja, das bin ich vor sieben Jahren. (lacht) Couch potato. Ja, also das ist einfach so. Es gibt relativ wenig Menschen, die nicht zur Bequemlichkeit neigen, wenn sie nicht herausgefordert werden. Hingegen, wenn wir gar keine Herausforderung, aber auch gar keine Unterstützung haben, dann ist es einfach nur langweilig. Ja. Und wenn wir nur eine Herausforderung haben, aber keine Unterstützung, dann sieht es so aus. Gell? Das war gerade ein Zahnarzt. Uah! Gehen wir mal schnell zurück. Jetzt darfst du wieder umstalten, sonst sind wir nur ein abgelenkt. Lea. Gehen wir mal schnell zurück und schauen wie Jesus das gemacht hat. In dem Text Markus 6, Vers 34-44 bis war es wieder keine lange Einleitung. Ui. Könnt ihr nicht auf die Uhr schauen, bitte? Das Erste, was wir sehen, in diesem Text Markus 6, Jesus Jesus mitgefühlt hat. Mitgefühl gehabt. Und das finde ich schön. Jesus ist präsent. Jesus ist da. Jesus interessiert sich für uns. Das ist eine Form, wie er uns Unterstützung zeigt. Er ist Teil von dem, wo wir drinnen sind. Er ist präsent. Einer von seinen Namen ist Immanuel. Gott mitten unter uns. Also, Jesus hatte Mitleid und ist da gewesen. Und nachher heisst es im Vers 35 und 36, dass die Jünger zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Jesus, wir haben ein Problem. Jesus, wir haben eine Herausforderung. Jesus, da ist etwas nicht schief. Und ich glaube, die Jünger haben Jesus schon ein bisschen kennt. Darum haben sie gerade ihre Antwort hinten angeliefert. Bevor Jesus irgendeine blöde Idee gekommen kam, haben sie gerade eine Idee hinten angeliefert und gesagt, Jesus, komm, wir machen es so, wir schicken alle weg, dass sie in Dörfer zu essen kaufen können. Weil da haben wir kein Problem mehr. Ja. Wieso haben sie das gemacht? Weil sie eben genau gewusst haben, dass Jesus auf eine andere Idee kommt. Also wir haben das Problem. Wir haben zu viele Leute. Die haben, die haben, die haben kein zu essen. Die verhungern. Du hast viel zu lange predigt Jesus. Und jetzt haben wir den Schlamassel. Ah, oh, komm, wir schicken sie weg. Und Jesus sagt zu ihnen, nein. Nein, gehen die ihnen zu essen. Hey, das ist jetzt eure Aufgabe. Jetzt einen halben Tag predigen, Jetzt sind ihr dran. Gehen dir ihnen zu essen. Ich habe ja, meinen Job gemacht, jetzt sind ihr Also Jesus nimmt eine die nicht ab. Ich meine, wir als, 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 als Christen, die in eine freie Kirche gehen, wir wollen doch eigentlich in einen Ort kommen, wo uns alle Herausforderungen abgenommen werden. Ja, wir wollen die Kirche kommen. Schließlich zahlen ja etwas. Der will die gute Predigt hören. Der will die gute Kinderdienst Und schauen, die Kinderdienstmitarbeiter sind verantwortlich, dass meine Kinder mal gute Christen sind. Ja. Und der die gute Lieder im Gottesdienst, soll ich ja nie immer falsch singen. Und dann, der Prediger der soll also gut predigen. He? Also, die, also das, dass man da selber muss lesen muss und die Bibel mitnehmen. Also das ist also gerade noch so die Grenze. He? Da geht es gerade noch. Ja, das ist doch eigentlich da wo wir wollen. Wir haben so Stress das ganze Leben. Also wenigstens am Sonntag am Morgen wird ich es mal ein bisschen gemütlich haben. Aber Jesus geht so mit seinen Jüngern um, dass er eine Tausendforderungen nicht abnimmt. Er nimmt nicht die Herausforderungen nicht ab, sondern stellt sie noch eine neue Herausforderung in und sagt, das ist eine solche Herausforderung. Was machen hier jetzt mit dem? Gehen Sie in zu essen? Die typische Reaktion der Jünger ist, sie rechnen das schnell durch und sagen, aha, so viele Leute, wir haben nichts, wir müssen zu essen kaufen, 200 DNA. Also das sind sie relativ schnell. Und das Interessante ist, die Jünger reden hier im Konjunktiv. Hey, wenn wir gerade das Essen kaufen würden, dann würde das so viel kosten. Eigentlich, was die Jünger sehen, eine total natürliche Reaktion, dass sie sehen, was sie nicht haben. Sie sehen, was nicht geht. Sie sehen, dass sie es nicht schaffen. Gott, uns doch einmal so. Das ist die erste Reaktion von uns. Wir sehen den Mangel, wieso es nicht geht. Was sieht Jesus? Wir würde fast sagen, er macht ein ressourcenorientiertes Coaching mit ihnen. Er sagt, schaut jetzt nicht auf das, was der nicht händ, sondern schaut mal auf das, was ihr händ. Was der überhaupt? denn überhaupt? Geht einmal nachschauen. Geht einmal luege. was habt der? denn? Schaut nicht zuerst auf das, was ihr nicht händ, sondern schaut auf das, wo ihr händ. Wir haben fünf Brote und zwei Fische. Fünf Brote und zwei Fische. Und da finde ich interessant, wie Jesus seine Jünger zurücknimmt und sagt, hey, föhnt mal dort an mit dem, was ihr habt. Schaut nicht auf da, was ihr nicht habt, sondern föhnt dort an mit dem, was hand Und die Jünger nehmen das, was sie haben, vertrauen es Jesus an, und er tut Wunder. Herausforderung und Unterstützung. Herausforderung und Unterstützung. Wer gibt am Schluss der Leute zu essen? Wer? Die Jünger? Die Säcke um. In dieser Gruppe da, dort, da. Ich meine, Jesus hat ja das Brot vermehrt, aber es hat dort noch keine Beamer geh und keine Fernsehkamera und nicht eine Nachaufnahme und es war nicht innerhalb von drei Minuten auf YouTube, wie sich das Brot vermehrt hat. Die allermeisten von diesen Leuten haben absolut nichts von dem mitbekommen, was da passiert. Wer hätte ihnen zu Essen gegeben? Die Jünger. Hey, merci vielmals. Oh, danke. Kann ich noch ein bisschen Fisch haben? Du, hättest jemand noch Mayonnaise? Ja. Was ist da mit dem Brot? Ich habe noch ein bisschen Brot. Gut, da, da und so. Und am Schluss haben sie mehr eingesammelt, als sie am Anfang hatten. Was haben die Jünger in dem Minner gelehrt? Ich glaube, das Erste, was sie gelehrt haben, ist, Kirchen ist nicht nur geistlich. <lacht> macht mache da noch schnell einen anderen Punkt. Sondern auch ganz natürlich. Das Essen geben. Kleider sammeln für Flüchtlinge auf dem Balkan. Den Raum für eine Begegnungsort. Essen sammeln, damit wir den Menschen etwas weitergeben können. Die Kirche ist nicht nur geistig, sondern sehr natürlich auch. Teilen füreinander da sein, Zeit schenken, einander unterstützen. Und das ist auch das, was die erste Kirche geprägt hat. Wenn du die erste Kille nachschaust, was haben sie miteinander gemacht die ganze Zeit? Sie haben miteinander gegessen. Wieso? will sie das bei Jesus gesehen haben. Und ich glaube, dass Jesus sie mit diesen Geschichten auf das vorbereitet hat, was nachher zu ihnen kommt. Ich meine, die ersten Killen ist schon explodiert und die haben rechte Herausforderungen Es ist nicht so aufgeschrieben, aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zielen liest, würde ich sagen, wird du auch wieder der Apostelgeschichte Geschichte sehen, dass sie zwischendurch für fürs Brot und den Fisch das gelenkt für vor allem. Die Witwe und die Weise, was sie versorgt haben. Jesus hat mit dieser Geschichte das Bild von Kirchen prägt Und gesagt, hey, es geht nicht nur darum, dass wir miteinander schöne Gottesdienste machen, sondern was geht über das Aus? Wo können wir Brot und Fisch, wo können wir da, wo wir haben, Jesus anvertrauen? Damit er es vermehrt und das Sagen ist für andere Menschen. Das Zweite, was sie gelehrt haben, ist genau das. Wenn wir oh, da, wo wir haben, wertschätzen und nehmen und Jesus anvertrauen, dann wird es Wenn wir da, was wir haben, sehen, wertschätzen und Jesus anvertrauen, dann wird länger. Die Aufgabe, wo Jesus den ersten Jünger geht, haben sie nicht mangelorientiert sein. Sie haben nicht schauen, was uns ist, sondern sie haben sich auf das konzentrieren, was sie hatten. Was braucht es, damit wir weiter wachsen können? Es braucht Bereitschaft, dass man das wort es braucht ein Umfeld, wo wir sowohl Unterstützung bekommen, wie auch in dieser Herausforderungen drinnen bleiben. Weißt du nicht, wie es dir geht in deinem Christsein im Moment? Vielleicht ist dein Christsein so ein bisschen wie der Herrdöpfel. Willst du noch einmal umstellen, Leo? Und schau, ich rede jetzt nicht von deinem Leben allgemein, weil das Leben an sich ist so oder so stressig. Das Leben an sich ist so oder so herausfordernd, sondern einfach nur einmal auf deine Christusnachfolge bezogen. Wenn dein Leben so ist, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen einfach zu sagen, Jesus, stell mir eine neue Herausforderung. Wenn dein Leben mit Jesus so ist, einfach nur langweilig, dann lade ich dich heute Morgen bewusst zu tun. Weil du hast viel von dem, was Jesus dir schon gesagt hat, einfach auf die Seite gewusst. Und wenn dein Leben mit Jesus so aussieht, weil du mit deinen Herausforderungen innen stehst, wo du nicht weisst, wie das rauskommt, dann möchte ich dich einladen zu sagen, Jesus, wo willst du mich unterstützen? damit das, was du schon in mein Leben hineingelegt hast, so vermehrt wird, dass ich die Herausforderung erfolgreich meistern kann. Jesus, ich bete, dass du noch ein neues Berührst heute Morgen. Komm, Geist Gottes. Jesus, ich will so ein Jünger sein, der mit dir herumzieht und von dir lehrt. Und gerade auch Herausforderungen, die du stellst, will die annehmen. Weil ich weiss, Jesus, dass das, was du uns gibst, genug ist. Das, was du uns gibst, ist genug. Du kannst es vermehren. Und du kannst es brauchen. Damit wir genug Brot haben für alle. Genug Fisch haben für alle, Jesus. Und Jesus, sie beten für Menschen unter uns, die gerade in ihrem Christsein faul wurden, sind, gemütlich geworden sind, oder wo es langweilig worden ist, dass du noch hineinredst. reit du noch rein, Jesus. Ich beten für Leute unter uns, die wirklich gestresst sind, weil sie vor größeren Herausforderungen stehen, die du ihnen stellst, dass sie die richtige Unterstützung bekommen dass du mit deiner Gegenwart kommst.